0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 août 2023, c'est bientôt terminé, enfin le mois d'août est bientôt terminé, plus que deux jours complets à peu près à tirer et puis après eh bien, on pourra mettre derrière nous ce pire mois boursier de l'année bon rassurez-vous on a encore septembre et octobre derrière qui risquent d'être assez sympas comme moi parce qu'on aime bien hein, C'est empiriquement c'est toujours des mois assez sympa moi j'ai plein de bons souvenirs sur ce qui s'est passé au mois d'octobre et au mois de septembre chaque année plus ou moins en tout cas, on s'ennuie rarement. Mais peu importe, là, on va regarder dans l'instant présent, donc on va passer à autre chose et se dire « Ok, on arrive à la fin du mois d'août. » Et puis alors, on est en train de partir dans une direction qui est assez, assez spécifique sur les marchés. Ce n'est pas tous les jours qu'on se comporte comme ça, puisqu'aujourd'hui, il faut quand même bien comprendre qu'on est tellement content quand les choses vont mal que les marchés montent. Alors oui, c'est vrai, euh, je vous l'ai dit, depuis le début de la semaine, eh bien on va être extrêmement concentré sur les chiffres macro. Et cette semaine, évidemment, il y en a tous les jours en grosse quantité et tous très importants pour les éventuelles peut-être futures décisions de la Fed. Et euh, hier soir, eh bien c'était typiquement ça, puisqu'on a eu euh, deux gros chiffres économiques, la confiance de consommateurs. Et les jolts. Alors les deux étaient pourris. Alors, les deux étaient pourris. Hein. Euh, les jolts étaient en dessous des attentes, en dessous du mois dernier. Grosso modo, et si vous êtes un chômeur américain, aujourd'hui vous avez 1,5 offre d'emploi à votre disposition. Donc vous avez une chance de trouver un job et une demi-chance de trouver un autre job. Ça tombe bien parce que de toute façon aux Etats-Unis, si vous n'avez pas d'autres jobs, vous ne pouvez pas survivre. Enfin bref, toujours est-il que pour l'instant les jolts étaient un petit peu en dessous que, de ce qu'on attendait. Ce qui veut dire que le marché de l'emploi ne va pas super bien là tout de suite maintenant. Et puis alors, alors bonheur « Joie !» extraordinaire, formidable, et eh bien derrière, on apprend effectivement que la confiance du consommateur est en train de se péter la figure. On attendait sans cesse comme mesure. Ça sort à 106, donc ça veut dire qu'effectivement, un peu à l'image des chiffres du retail de la semaine dernière, eh bien on voit que le consommateur consomme, oui, mais un peu différent et il est un tout petit peu tendu par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est des mauvaises nouvelles. Alors c'est des mauvaises nouvelles mais on s'en fout complètement. On s'en fout complètement parce qu'aujourd'hui, on aime les mauvaises nouvelles. On aime quand ça va pas et on aime quand ça va pas, parce qu'on sait que si ça va pas, eh bien la Fed ne montrera plus les taux. En l'occurrence, on était plus ou moins convaincus, hier matin encore, que la Fed ne montrait pas les taux au mois de septembre, ça c'est une quasi-certitude, mais après le discours de Jackson Hole de vendredi, on avait quand même deux-trois doutes, et on commence à se dire qu'éventuellement, peut-être, eh bien la Fed pourrait quand même monter les taux à l'horizon, du mois de novembre. Ça, c'était un petit peu le stress. La bonne nouvelle, c'est qu'avec le mauvais chiffre des Joels hier, eh bien, ça, annonce, ça exclut finalement. La Fed ne montera pas les taux au mois de novembre. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, en fonction des chiffres du PIB qui vont sortir tout à l'heure, ou en fonction des chiffres du PCE qui sortiront demain, j'imagine qu'on aura largement l'occasion de tourner la veste et de, de changer d'avis euh, sur ce petit détail. Alors, pour l'instant, on suppose que la Fed ne montera plus les taux. Par contre, en revanche, on n'est pas sûr euh, pour le reste. Et ça, on aura l'occasion de rediscuter plus tard. Mais effectivement, cet après-midi, eh on a les chiffres ADP et le PIB américain qui pourrait nous faire peut-être changer d'avis ou alors corroborer notre théorie comme quoi, effectivement, l'économie allant tellement mal, et eh bien, que la Fed n'aurait pas d'autre choix de ne plus monter les taux. Et finalement, le truc qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'on ne montera plus les taux, hein. C'est un peu l'obsession du moment. On n'aime pas quand les taux montent, donc on préférerait les voir descendre. Donc, on est un peu dans cette zone grise où on se dit, eh bien, pour l'instant, on préfère que ça aille mal pour que les taux baissent. Par contre, il y a un moment donné, on va se rendre compte que l'économie ralentit. L'emploi va moins bien, le consommateur consomme plus, l'économie est en train de ralentir, et puis à un moment donné, il va falloir qu'elle ralentisse, mais pas non plus pour qu'elle se Pète la gueule en dessous de la, de la limite et puis qu'on tombe en récession. Il faut qu'on fasse un soft landing. Et si on rate le soft landing, généralement il y a une chance de le rater. Hein. Après, une fois que vous avez tapé par terre, eh bien, c'est où vous traversez, où vous vous arrêtez sans rien casser. Bref, en gros, aujourd'hui, pour l'instant, eh bien, on est content que ça aille mal. Alors, combien de temps serons-nous contents parce que ça va mal C'est une autre discussion, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler avec les prochains chiffres macro qui sortiront, bien entendu, tout à l'heure. Alors, heureusement, hier, on n'a pas parlé que macro. Hein. On a quand même eu l'occasion de parler micro aussi, parce qu'on a eu des histoires sur Nvidia, on a eu des histoires sur Tesla, on a eu des histoires sur Yulet Paca, on a eu des histoires sur Ambarella, on a eu des histoires sur Box, bref, il y a eu d'autres histoires. Alors, commençons tout de suite par Nvidia. Alors, Nvidia, ben, comme d'habitude, ça va super bien nvidia c'est une super boîte on connaît toute l'histoire on a pris les profits après les résultats elle a perdu une dizaine de pourcents et puis tout le monde revient en disant oui c'est l'opportunité d'achat d'une vie il faut absolument rentrer dedans c'est génial blablabla bla, bla. résultat nvidia terminé au plus haut de tous les temps hier capitalisation boursière de nvidia 1,2 euh, billion, enfin 1200 milliards de dollars de capitalisation boursière elle a quasiment pris 1000 milliards en l'espace de 12 mois donc tout va bien du côté de nvidia et c'est génial il faut dire qu'ils ont signé un partenariat avec google intelligence artificielle donc forcément du où vous mettez un peu l'intelligence artificielle dedans, qui est d'ailleurs revenue à la mode à toute vitesse depuis quelques jours, et eh bien c'est génial. D'ailleurs, on l'a vu aussi sur Tesla. Tesla qui se prend euh, des claques de la part du gouvernement qui demande des datas sur les systèmes d'autopilote parce qu'ils sont pas très confiants sur la sécurité du système. les ce c'est pas une super bonne nouvelle, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'on a un analyste financier qui nous a dit hier qu'ils étaient en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle en achetant massivement des produits de chez Nvidia. Résultat, le titre a massivement monté. Rien à foutre de ce que vous pouvez dire le gouvernement. Par contre, il y a l'intelligence artificielle derrière et Tesla a pris 7,7%. On voit qu'on est de retour. Après, il y a deux, trois autres soucis. Hewlett Packard, raté le trimestre, per perspective pourrie, euh, moins 10%. Même histoire chez Box, même histoire chez Ambarella. Ombarella, c'est même pire, moins 15%. Donc, on voit quand même qu'il y a deux, trois trucs qui traînent à droite à gauche. On n'est pas encore au top de notre jeu pour l'instant. À côté de ça, il faudra aussi Tonne le pétrole, qui rebondit sur les 80 et qui remonte en direction des 80-50 là où on se trouve pour l'instant, l'or qui ne fout jamais rien, et puis on notera aussi le Bitcoin, le Bitcoin a rebondi hier, alors vous savez le Bitcoin il est collé sur les 26 000 depuis quelques jours, depuis qu'on a eu cette euh, baleine qui aurait vendu massivement des Bitcoins enfin toutes les théories sont dans la nature, mais hier eh bien on a rebondi, pourquoi Eh bien parce qu'un juge a donné raison dans un procès à Grayscale contre la SEC alors Grayscale c'est un des, un des pionniers de l'histoire des, des ETF euh, crypto-monnaies, euh, qui était au procès avec la SIC et donc le juge hier a donné raison à Grayscale et pas à la SIC. Alors je ne sais pas si c'est à cause de la nouvelle en faveur de Grayscale ou en fait euh, parce que la SIC ça fait botter en touche, mais en tous les cas, Hier, le Bitcoin a rebondi massivement. Ce matin, il serait à 27 400. Et puis après, derrière, vous avez des boîtes comme Coinbase, qui a rebondi également de 15% sur la nouvelle. Alors, on ne comprend pas bien la réaction, parce qu'on se dit ça ouvrirait quand même la porte à la création d'ETF en Bitcoin. Donc, ça ferait perdre du business à Coinbase. Mais Coinbase, 15%. Alors, on peut aussi se dire simplement parce que on a vu hier que le gouvernement, les juges, sont capables de donner des réponses et de, de juger en défaveur de la SIC, Et ça, c'est un peu ouvrir la porte à toutes les fenêtres, puisqu'on peut se dire potentiellement que bah, ça voudrait que dans le procès qui oppose aussi Coinbase à la SEC, eux aussi pourraient gagner. C'était pas gagné chez Greskiel, mais là, du coup, peut-être que Coinbase pourrait gagner. Tout ça au conditionnel, bien sûr. Et puis alors, je vais terminer ce Morning Bull Live avec une histoire bien débile à souhait. Mais alors, vraiment bien débile à souhait. C'est vraiment l'imagerie totale de l'aberration qu'on peut trouver dans les marchés financiers c'est l'histoire de Vinfast. Alors Vinfast c'est une société de voitures électriques euh, qui est basée au Vietnam. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas. Enfin moi je connaissais pas jusqu'à hier de toute façon. Donc voilà, j'ai été voir sur leur site elles sont toutes moches et en plus c'est des voitures électriques donc euh, voilà peu importe. Mais bref ils sont lancés dans le business des voitures électriques et ils ont décidé de venir se coter en bourse aux États-Unis. Donc ils ont créé un SPAC, ils ont pris un SPAC. Vous connaissez l'histoire des SPAC on en a vécu il y a deux ans en arrière avec l'histoire des mêmes stocks où tout le monde faisait des SPAC dans tous les coins. Ça a disparu mais là c'est revenu. Ils ont créé un SPAC, ils sont venus en bourse. Grosso modo, ça a été coté à 17 dollars à l'ouverture le premier jour. Et puis, depuis, c'est la folie furieuse. Le titre est monté jusqu'à 82 ou 85 dollars récemment, faisant monter la capitalisation boursière au top, au top de, du, du mouvement du titre à plus de 200 milliards de dollars. Un résultat, ça voulait dire que Vinfast, qui crée, qui fabrique pour l'instant 19 000 voitures par année, qui espère en fabriquer 40 000 dans les 12 prochains mois, eh bien, Vinfast valait plus cher, valait plus cher que BMW, Volkswagen et Stellantis réunis tous ensemble. Aujourd'hui, eh bien, la seule marque de voiture qui est devant euh, Vinfast en termes de capitalisation boursière, c'est Tesla. Et toutes les autres sont derrière. Alors que les mecs qui vendent 19 000 voitures, qui sont moches, je le répète, et qu'ils espèrent en vendre 40 000 dans les 12 prochains mois. Et puis ils espèrent en produire, déjà, c'est même pas sûr qu'ils arrivent à les produire, mais ils espèrent produire 40 000 voitures dans les prochains mois. Et il faut savoir que 40 000 voitures, Toyota produit 40 000 voitures, en 40 heures, donc c'est pas tout à fait le même business mais là pour l'instant, eh bien Vinfast, on valorise ça à des niveaux complètement débiles, hier soir elle clôture à 46 dollars, 46 dollars c'est 106 milliards de market cap encore, donc c'est encore bien sûr plus cher que BMW, plus cher que Volkswagen, plus cher que n'importe quelle marque de voiture, sauf Tesla. Et donc, nous, on continue à dire que c'est à peu près normal. Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est qu'il y a seulement 0,3% du flottant qui est en circulation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a seulement 0,3% du flottant qui est en circulation. Alors, le flottant, c'est quand vous avez toutes les actions qui ont été émises dans le capital, et puis que vous mettez seulement une petite partie en bourse, et le reste est détenu par le propriétaire. En l'occurrence, le propriétaire, aujourd'hui, il détient 99,7% de la totalité des actions, et 0,3% des actions sont dans le marché. Et donc, lui, bah, il pèse 190 milliards de fortune. Il pesait 190 milliards de fortune vendredi soir. Là, il a perdu la moitié de sa fortune, grosso modo, depuis. Donc, malheureusement, il n'y a pas de put sur Vinfast. C'est quasiment impossible de shorter le titre. Mais disons que ce machin, je peux vous garantir quasiment à 158% que d'ici quelques mois, ça vaudra au maximum 10 balles, donc c'est vraiment le short de l'année, et peut-être même plus que ça, mais malheureusement, on ne peut pas le faire, mais ça montre bien combien ce marché est complètement débile, quand il veut l'être. Et puis si vous voulez, la dernière petite blague de la journée, et eh bien c'est Burger King qui est en train de se prendre un class action. Alors un class action, aux états unis vous savez ce que c'est, c'est plusieurs plaignants qui se mettent ensemble, qui engagent plein d'avocats pour attaquer une société, pour lui reprocher quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Burger King Eh bien, on reproche que les burgers qui sont en photo sur les publicités ne sont pas les mêmes que ceux qu'on vous sert au restaurant. On a tous vécu ça quelque part dans ces fast-foods, mais là, il y a quand même un groupe de consommateurs américains qui se sont remis ensemble pour aller voir des avocats, pour créer un class action, pour dire « Je ne suis pas content sur la taille du burger qu'on me sert chez Burger King par rapport aux photos. » Il y a vraiment des mecs qui sont frustrés. Alors après, on nous dit « Oui, vous savez, l'Empire américain est en train de décliner. » Je crois qu'on a une bonne indication sur ce coup-là. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura donc les chiffres de l'ADP. On attend 195 000 créations d'emplois du côté du secteur privé. Généralement, je vous l'ai dit plusieurs fois, on s'en fout totalement de ce chiffre-là. Mais là, depuis deux mois, ça devient très important parce qu'on se dit, ouh, si tout d'un coup, il créaient moins d'emplois, bah, la Fed montrait peut-être pas les taux. Et puis, on aura le PIB américain qui sera toujours une bonne mesure pour voir où on est la croissance. Quand on voit la confiance du, mon... du consommateur, quand on voit le ralentissement au niveau des retailers, on pourrait supposer que peut-être il y aura une petite déception sur le PIB. Là aussi, c'est une bonne nouvelle, puisque finalement, la Fed ne montrait pas les taux. Donc, nous sommes à la poursuite et à la chasse des mauvaises nouvelles en ce moment. C'est vraiment... Génial Voilà, je vous encourage d'ici là à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On a passé les 33 000 followers juste hier. Merci à tous. Et puis, ben, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, continuez à revenir encore et encore. Moi, je serai là, bien sûr, demain matin pour un nouveau Morning Bull Live pour parler donc, des chiffres d'aujourd'hui et puis du PCE qui viendra demain Passez une très belle journée. Et euh, à demain. Bye bye.